0: Hej och välkommen till Daniels oändliga spelliste, volym 25. Visst är min norska on point, alltså jag är en riktig native speaker här. <laughs> Nej, jag ska skojar. Och jag ber om ursäkt för er norska lyssnare, eller potentiella norska lyssnare. Um, sorry, jag, det här är trots allt en kapitel tillägnad till er musikscen. Det är en hyllning, för ja, norsk musik har väl nästan alltid varit... Um, del av mitt liv eller i alla fall av min tonår liksom, när jag började verkligen lyssna på musik alltså på riktigt så var det den norska musikscenen som jag kom in på först uh, för övrigt vill jag be om ursäkt för min röst jag är lite sjuk ni vet så som man blir på den här tiden av året så om jag låter lite snuvig och sådär så så uh, det är för att jag är sjuk <laughs> uh, Norge vår kära granne som nästan alltid varit snyggare, starkare, rikare och gladare än alla oss andra här i mitten av eh, jävla Skandinavien. Ni är så himla bra att man... och gulliga som att man vill nästan... Strypa er. Nej, <laughs> sorry jag sko skojade. Jag menade krama er. Nej men hur som helst så har Norge faktiskt en väldigt, väldigt intressant musikscen. För den är lika sprudlande och, eh, hur säger man, unik. Nästan precis som Sveriges musikscen, man kan faktiskt höra, eller i alla fall tycker jag, när det är norskt och när det är svenskt. Och jag vet inte, det finns inte riktigt någonting som man kan sätta alltså, tungan på, eftersom det är så himla, ja, ah, det är så himla unikt. Och det är ju så att um, de flesta artister, i alla fall indiartister och sånt där, de väljer ju att alltså, Norge och Danmark, främst Norge då, är en prioritering framför Stockholm. Och det, det, det är ganska, ja, well, inte så kul för mig, men det är ganska häftigt hur artister ibland ser liksom Skandinavien som Oslo istället, eller Oslo som... No eh, norrmän säger eh, istället för Stockholm eller ah, Köpenhamn, fast ah, Köpenhamn har ju också en ganska prioriterad lista och det kan man definitivt se med eh, de, eh, hur säger man? de kontakterna som Norge har haft alltså från, med, från och med andra världskriget med USA, USA var ju där och styrde och sen så har Norge alltid liksom varit eh, i alla fall politiskt eh, Typ, alltså de har valt att liksom verkligen vara stolta och liksom göra verkligen sin egen nationella identitet eftersom ja, Norge var ju en del av Sverige jättemånga år så då var det liksom viktigt att hitta en sex identitet och det gjorde de ju med hjälp av USA och eh, jag tror att alla de här eh, säga, politiska men ändå nationella undertonerna som gör att eh, vi ser artister utomlands väljer att eh, spela i Norge istället för Sverige. Vilket är, ja, det är ganska intressant. Men samtidigt så är det också många, alltså, det är ganska lätt med eh, språken som är så, o, alltså lika men ändå ganska olika. Eh, för jag menar, om vi har till exempel en svensk eh, talande artist här till exempel. alltså en artist som på svenska till exempel som Kent eller Little Jinder så kan de lika gärna göra succé där borta vid Norge och det är ändå ganska stort i sig tycker jag. Och sen så har ju Norge också präglats av just alla de här internationella influenserna men ändå lyckats ändå ge sin egen prägel i olika saker alltså inom musikvärlden till exempel Uh, för mig så var i alla fall det största norska musikminnet, eller inte det största, men uh, jag kommer ihåg så mycket när Norge vann Eurovision 2000. Vad var det? Ja, jag kommer inte ihåg vilket 2000 det var, men med uh, Alexander Rybaks, uh, Fairy Tale Här är den. Det var 2009 Men gud alltså, jag, nej men jag kommer ihåg alltså, jag, Det var verkligen en av de vinnarna som man tyckte var värda För det var inget jävla så här politiker Tjafs Eller um, något uh, jävla message Utan det var bara liksom härlig musik Och det är verkligen genomstrålade Den här norska positivismen Och hur uh, folkmusik kan ibland också blandas med ...populär musik på ett perfekt sätt. Och eh, det är just det som norsk musik började. Nämligen med sån här folkmusik som handlade mycket om just sagor, berättelser. Och det är just det som den här låten också speglar, liksom fairy tales. Fast ändå skulle man kunna säga att Norge har börjat... komma, Alltså, de har varit ganska stor... Eller de är ganska stor inom dansmusikscenen. Det har de alltid varit med... Eh, norska stjärnproducenter som Lindström men jag tänker mig att Sverige har ändå varit så mycket på alltså dansmusik alltså EDM-punkten liksom med Avicii Swedish House Mafia, Naus, Adrian Lux och en massa andra liksom eh, EDM-producenter men sen så kommer Norge plötsligt. jag tror vad var det det? Det var kanske förra året eller det här året som Norge verkligen på riktigt blev tagen på allvar i just den här mainstream dansmusik-scenen. Och då snackar jag såklart om Kygo med hans tropikaliska housebeats. Jag menar, det är ju tack vare hans musik, eller en del av hans musik, som den här nya tropi Tropical house genren har kommit fram. The world! den är en del av Kygos eh, stora hit Firestones och alltså för för mig så är det inte riktigt riktigt det som Norge är känd för för nämligen det finns en massa otroligt bra discoproducenter i Norge som gör det här riktigt så här coola så spaceiga disco som ändå alla dansar till och eh, ni kommer få höra det sen för det är det som jag tycker att om om vår eh, typ av dansmusik här i Sverige är house, så är Norges riktiga dansmusik diskomusiken. För det är där som man har gjort otroligt fina kompositioner. Och därmed så börjar vi i ja, playlistdelen av min podcast. Och eh, som sagt, eh, norsk musik har nästan alltid varit eh, en del av mitt liv. Det är... Jag tror det var främst norsk musik, eller alltså norsk dansmusik som fick mig in i själva det här eh, skandopopp och eh, lyssna på all möjlig sorts eh, elektronisk musik. För att deras, eh, deras stil är så himla. Bra. Liksom. Eller så alltså just den norska stilen. Jag snackar om alla norska dansartister. Och det är inte för att det låter som eh, svensk musik utan det är för att det låter som deras musik. Och det är verkligen otroligt häftigt. Och därmed skulle jag vilja börja med en av de producenter som jag absolut är kär i. Och det är Todd Terje. För er som inte vet vem Todd Terje är så är han en otroligt cool musikproducent. Som har liksom propulserat den här disco-soundet med modern dansmusik in i mainstreamet. Fast ja, jag vet inte om han är så, så pass känd men det är jättemånga musikpublikationer som snackar om honom. Och eh, jag spelar alltid hans musik när jag är ute och DJ är, för det är så himla bra. För det är alltså, även fast det låter vintage så låter det så himla nytt. Och han blev ju själv vald till en av de 25 bästa DJs i världen och eh, hans musik skulle jag kunna säga, det är en... Främst disco men det är också en blandning av 70-tals swing, jazz och lite allt möjligt Även 80-tal finns där i mixen Och han är nog den enda artisten som säljer strumpor och kalsonger som heter det, merch Och det är faktiskt väldigt snygga kalsonger Så jag, om ni är intresserade så kolla på hans merch-sida Verkligen jättehäftigt så då får ni lyssna på den låten som gjorde honom känd nämligen Inspector Norse av Todd Terje. Nästa band är faktiskt det bandet som fick mig att lyssna på norsk musik i början och jag kommer ihåg faktiskt att det var under en tid då jag verkligen letade efter indivärlden, alltså i, inom indivärlden och jag hade nyss eh, skaffat Vampire Weekends eh, senaste album Contra och... Eh, det var bara, alltså jag försökte verkligen hitta mer och då fick jag verkligen en otroligt eh, fin start på musikkarriären med Kings of Convenience. Och för er som inte vet vem Kings of Convenience är så är det en folkpopduo eh, eh, med eh, Erik Bö och eh, Erlend Öje som sjunger en slags, jag vet inte, en slags otrolig kombination av... Jag skulle säga lite bossa nova, lite folk, lite indie och det är ändå, man skulle kunna säga att deras musik är väldigt eh, tyst men ändå väldigt så här. hur säger man, reflektiv och eh, fin faktiskt. Väldigt fin, så jag är verkligen tacksam över att ha fått eh, ta del av deras musik och de kommer faktiskt göra lite av eh, en comeback eller de har gjort det, de spelar lite shower och sånt där efter att ha varit i, i typ um, paus eller break, alltså i jätte, lång tid. Så här får ni låten I'd Rather Dance With You av Kings of Convenience.
1: Mm.
2: Your hips to the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Into the swing. Getting 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 into the swing.
0: Nästa band behöver egentligen nästan ingen introduktion men för er som inte vet vem de är så är Röjksopp eh, verkligen Norges, eller jag skulle säga för mig i alla fall personligt också en av de bästa dansmusikproducenterna som finns. För det finns verkligen ingen producentduo som lyckas fånga upp alla dessa genrer och göra det till någon slags euforisk dansblandning. Eh, och sen så är de verkligen riktiga trollkarlar uppe på synten. Alltså det är verkligen otroligt magiskt att se dem jobba där och ja, do their thing. Och de har också kollaborerat med Robin, vilket är så otroligt häftigt. Och verkligen, jag vet inte, jag skulle nästan kunna säga att deras musik är som en slags paraply för all skandinavisk, bättre dansmusik. För det blandar ihop allting på ett så vackert sätt. Och sen så har de ju lanserat en massa sångerskor och sångare. Även sångaren Ellen Öje från Kings of Convenience har sjungit på, jag tror, tre av deras låtar. Verkligen otroligt häftigt. Så här får ni låten This Must Be It av Röjksop med sångerskan från The Knife, Karin Drejer Andersson. Nästa artist är faktiskt en av Norges nyaste och en av de mest coolaste talangerna överallt. Och då snackar jag om Susanne Syndför. Och hon är verkligen, hon har verkligen en otroligt vacker röst. Alltså den verkligen uttrycker så mycket så man blir verkligen otroligt rörd av hennes musik. Och hela, alltså om... Om det är någonting som man måste göra så måste man se henne live. För jag såg henne live i propaganda och det var verkligen en otroligt storslagen show. Och man bara svängde med hennes musik som kan sägas vara en blandning av elektronisk, pop, shoegaze, folk, allt möjligt. Men det är så henne, alltså hon har verkligen ett eget sound skulle man kunna säga. Och det kan man också se varför olika dansartister har liksom eh, eh, gjort kollaborationer med henne. Som Röjksopp som har eh, kollaborerat med henne sedan 2013. Och eh, M83 som eh, kollaborerar med henne i, i ett soundtrack och eh, ja, allt möjligt. Och sen så är hon också en väldigt stor hur skulle man säga debattör. Alltså det är både politik och eh, kärlek och allt möjligt som kommer med hennes eh, musik. Och det hon faktiskt sa när hon vann det norska Spellemann-priset som är ungefär deras motsvarighet till Grammis här i Sverige. Och då så sa hon eh, först och främst så är jag en artist. Inte först och främst en kvinna. För hon tyckte att det här med att dela vad heter det, kategorin till man och kvinna är ganska fel. För ja, då tänker man ju verkligen inom könsramar. Vilket jag tycker är ganska, ganska häftigt faktiskt. Hon, och sen när man ser henne på scen hon är verkligen vågad och verkligen kör. Järnet. Så här får ni låten White Foxes av sesam synd för Där fick ni underbara Susann syn för. Och nästa artist som jag kommer, och sista artisten faktiskt, som jag kommer introducera för er är faktiskt en väldigt underrated artist. Och jag vet inte om det är för att hon har varit mycket i, hur man, inte så mycket i The Spotlight. Eller, ja, eh, inte direkt eh, slagit igenom så pass mycket som Robin. Och där så hör ni på direkten att jag gör en jämförelse och... och det är faktiskt en ganska bra jämförelse skulle jag säga. För det är verkligen Norges Robin skulle jag säga. Och det är inte för att visst de eh, soundet är ändå den Alltså inte samma men det är ändå Annie. Hon kallar sig för Annie. Känner ni till Annie? Många av mina vänner säger nej med hon. Och då säger ja ah, men hon är en av Norges största liksom, sångerskor. Eller i alla fall skulle jag vilja säga det. För om ni lyssnar på hennes musik så finns det verkligen potential där. Som jag tror skulle verkligen matcha upp till Robbins eh, främsta musiklåtar. Och jag tycker också att det är en otroligt härlig blandning av just det här med synt, pop, disco. Eh, lite härlig, poppig 90-talsrock och eh, Kate Bush. Så det är lite avant också. Och eh, som jag har sagt så är hon, jag vet inte om hon har en slags här musikalisk paus just nu men den har pågått ganska länge då hon har kanske släppt lite singlar hit och dit och eh, kanske gjort någon collaboration och eh, jag hoppas att det här är verkligen preludiumet till något stort, för om man lyssnar nu så är det verkligen så här man ser potentialen där Så här får ni låten Songs remind me of you av Annie <skratt> Oh Ni, min hyllning av Norges musikscen och jag hoppas att ni fick en liten slags eh, insight över hur den är. Och självklart, eftersom jag inte bor där, så har jag inte extra koll liksom på all ny musik. Och egentligen så skulle jag vilja ha det mer, för som sagt, norsk musik är awesome. Och det finns en massa artister som jag har. Verkligen eh, snabbt som jag inte haft med i, i den här listan. Och det tycker jag är verkligen jättejättesynt. Men de kommer säkert fram i, en, i ett annat kapitel om norsk musik. Vem vet? Och det är främst av allt Lindström eller Jenny Wahl och eh, en massa andra. Så keep your eyes peeled. Och eh, även om ni vet det, inte fick just... All musik alltså All musik från Norge Så är det ändå värt att titta liksom. jag menar, Alla låtar Ger eh, referenser Till exempel om man söker på Rykshop Så hittar man en massa norskt därifrån Eller Annie Eller Todd Terje Och, och så vidare liksom. Det är bara att leta och så finner man säkert någonting härligt. Och för övrigt skulle det nämnas att Norge har en otroligt exciting och skitbra metallscen. Alltså metallsen inte metall. Men äh, ja, det kanske blir till ett annat avsnitt. Hur som helst så vill jag tacka så mycket äh, för den här veckan. Och äh, ja, jag hoppas att ni får en underbar vecka fylld med musik och norsk musik. Så ja. Äh, Enjoy music, enjoy life och en stor kram till alla lyssnare. Hej hej!